0: I forrige episode fikk du høre ett hemmelig lydopptak av fosterfaren. Där sa han at Amirs dødsfall var ett problem for politiet, fordi de ikke hadde noen sak uten Amirs forklaring. Och det er riktig att dødsfallet är et stort problem for politiet og demmers sak mot fosterfaren. For hva skjer egentlig med en straffesak, hvor hovedvittnet ikke lenger er i livet? Politiet og påtalemyndigheten brukt lang tid på å finne ut av det. Først 19. april i år, nesten tre måneder etter dødsfallet, og bare en uke før saken skulle start, fikk familien til Amir beskjed. Siden Amir var død, trengte ikke fosterfaren å forsvare seg mot overgrepsanklagene. Det er litt komplisert just bak det dette, men grunnen er kort fortalt at Amir ikke selv kunne vittne om det han påstod og opplevd. Overgrepssaken ble derfor henlagt. Det eneste fosterfaren måtte møte i retten for, var å forsvare sig mot å ha tilbudt Amir og tvillingbroren penger for å endre forklaring. Det som du fick høre om i episode 3. Där ble han frikjent. Nu var politiattesten hennes ren, og det var ingenting i veien for at han skulle jobbe med barnen Men det skulle likevel visa att saken ikke var over enda. VG Altfortalt presenterer podcastserien Fostersjønnen, laget av Askil Matre Åsere og med Martin Folkvartal. Femte och siste episode Bilde fra parkeringsplassen Etter att övergreppsaken hadde blitt henlagt och fosterfaren hadde fått tilbake politiatesten sin Så kom det, nå i sommer, kontrabeskjed fra Riksadvokaten Riksadvokaten är instansen som har det overordnet ansvaret för behandlingen av alle straffesaker i Norge og beskjeden derfra var klar og tydelig. Overgrepssaken, der Amir anklaget fosterfaren, burde ikke ha blitt henlagt. Politiet ble instruert til å etterforske videre. Konsekvensen av det var att fosterfaren på ny ble tiltalt for overgrep. Han mistet igjen politiatesten sin. Och det Bring oss over til en by på Vestlandet en varm julekveld i sommer. Det er sommerferie og lite aktivitet. Men på en parkeringsplass utenfor en institusjon står en sølvgrå Skoda. Den eneste andre bilen som står på parkeringsplassen tilhører Fotosjournalist i VG... Tore Kristiansen.
1: Når det er andre biler på en parkeringsplass, så kan du jo lettere liksom gjemme deg i bilen. Men det var, det var bare to biler på de. Det var den bilen som de disponerte, og vår bil. Så der måtte jeg liksom trekke meg litt unna. Da.
0: Til slutt finner han seg en plass i noen busker.
1: Det, det er jo alltid noe man driver på med dette här å ta bilder av folk for å dokumentere ting, så er det viktigste, ikke at du får de aller, aller beste bildene, men det å på en måte dokumentere det man skal ta bilder av, vise hendelsen. Skådene
0: Christiansen observerer fra buskene, tilhører det ene selskapet til fosterfaren. Firmaet er på Vestlandet for å hente en ungdom.
1: Det er store parkeringsplasser, ingen biler, masse grønt arealer, noen gamle trebygninger. Etter at Christiansen har stått
0: der en stund, kommer det et følge gående ut fra institutionen.
1: Då ser jag att fostefarn og en kvinnlig medarbetare og två manliga medarbetare kommer ut med ett barn som de placerar i baksetet på bilen sin. Christiansen hell kameran
0: rätta mot följe. På ett av bilderna han tar, smiler fostefarn det ena sin ansatte. Så satte han sig in i bilen.
1: Og alle fem kjører av gårde.
0: Den overgrepstiltarte fosterfaren jobbe fortsatt med barn. Vi har ikke fosterfaren sin forklaring på hvorfor han var på parkeringsplassen på Vestlandet den dagen här For hverken han eller advokaten hans har besvart VG sinne spørsmål om det. Men det vi kan si sikkert, er at han, så sent som i sommer, altså jobba med barn, mens han var tiltalt for overgrep. Og uten at det statlige barnevernet visste om det. Jeg viste bildet som Tore Kristiansen tok utenfor institusjonen på Vestlandet til regiondirektør i Buffetat, Ingrid Pelin Berg. Eh... Uh. Det bildet her er fra juli i år. Ja. Da er han tiltalt på nytt. Han er da direkte kontakt med barn, samtidig som han er tiltalt for seksuelle overgrep. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at det er en grunn till att vi har sendt et forhåndsvarsel om bortfallet om godkjenning.
0: Det forhåndsvarslet om att det ene av fosterfaren sine selskapene mister godkjenninga, som Berg snakker om, ble i slutten av september i år. Alltså to måneder etter at VG observert fosterfaren og ungdommen på parkeringsplassen på Vestlandet. Så, barnevernet tar over omsorgen for barn fra foreldre, fordi de mener foreldrene ikke er i stand til ta hånd om barnen. Men på bildet fra parkeringsplassen, så ser vi et barn under sin beskyttelse, som setter sig in i en bil, sammen med en mann, tiltalt for seksuelle avgrep.
1: Det ser ikke bra ut i det hele tatt, og jeg skjønner veldig godt at man reagerer på det, og det er bra at man reagerer på det, det gjør jo vi også.
0: Hva vil foreldrene til ungdommen på parkeringsplassen på Vestlandet si om dem ser bildet, spurte jeg Berg.
1: Jeg har forstått forstå godt hvis de er kritiske til, til hvordan personer i barnevernet kan få direkt tilgang til barneunge. Og det skal ju ikke skje, og det er derfor vi har da både det store eh, eieransvaret och de omfattende kontrollmekanismene som är i barnevernet.
0: I en e-post til VG etter dette intervjuet skriver Berg videre at «Barnevernsaktøren, alltså fosterfaren, har etter vårt syn undret myndighetene information och aktivt lurt systemet.» I oktober så blev for som du hørt Berg snakk om i sted endelig vedatt. Nocka som vill si att det ene av fosterfarens sinne sällskaper har mistat godkänningen för att driv barnavärnsinstitution. Det andra barnavärnssällskapet som ikke driv institution är fortsatt aktivt och brukes av flera norske kommun. VG har stilt fosterfaren mange spørsmål om hvorfor han har unnlatt å informere barnevernet om tiltalen han har på sig og hvorfor han har jobbat med barn uten gyldig politiattest. I forrige episode fikk du høre forsvaren hans, Thomas Randby, si at fosterfaren nekte straffskyld for seksuelle overgrep mot Amir, og for å tilby Amir og tvillingbroren penger for å endre forklaring. Hele det svaret gjentar vi ikke her. Utover å si at forsvareren understreker at då saken ble henlagt, så ble i henleggelsen først klaget inn statsadvokaten, som fastholdt at saken burde henlegges. Så var det först etter det at riksadvokaten kom till motsatt konklusjon, nemlig att saken likevel skulle etterforskes videre, som du fick høre tidligere. Men det du har fått høre om fosterfaren i den episoden her, handler ikke om straffesaken men om att han har jobbet med barn uten å ha gyldig politiattest. Og spørsmålene om det har hverken fosterfaren eller forsvarer Ramby svart på. Vi startet den podcasten här med å stille to spørsmål. Det ene var hvem det är vi lar pass på de mest sårbare barnen i samfunnet där har vi funnet ett svar. For oavsett om fostefadern är skyldig eller oskyldig så har han genom den saken här visat att det är möjligt för människa som er tiltalt för sexuellt lovbrott att undgå de kontrollmekanismerna som fällesskapet har satt upp för att dem ikke ska kunne jobba med barn. Men det andre spørsmålet, vi startade den podcasten här med var om det var fosterfaren eller Amir som løy da de to møttes på barn på Grønland. Er det sant som Amir sa, at fosterfaren hadde forgrepet seg på ham? Politiet etterforsker fortsatt saken når denne podcasten publiseres i november 2021. Fosterfaren benekter fortsatt alle påstander, både om seksuelle avgrep mot Amir, og å tilby tvillingbrødrene penger for å endre forklaringen. Amir selv er død, og kan ikke kommentere. Jag har omtalt en rad ulike straffsaker i den poddserien här. Det här är status for dem den 6 november 2020. Fostefarn är tiltalt for övergrepp mot Amir. Polisen efterforskar fortsatt saken. När rättsforskningen är avslutad, vill åklagarmyndigheten ta ett valg om huruvitt fostefarn ska stilles för retten eller rik To av de tre andre overgrepsanklagene mot fosterfaren er hendelagt. Den ene fordi den er och og den andre fordi fosterfaren var under den kriminelle lavalderen da hendelsen ska ha skjedd. Den tredje är fortsatt under etterforskning. I rettsaken om det påståtte pengetilbudet, som vi fortalt om i episode 3, så kom Amir sin tvillingbror med nye påstander om fosterfaren. I ettertid har politiet opprettet sak basert på den påstanderen. Siden etterforskningen er på et tidlig stadie, så går vi ikke inn i detaljene av påstandene her. Fostefaren ble frikjent av Oslo Tingrett for påstandene om å tilby Amir og tvillingbroren penger for å endre eller trekke forklaring. Saken er anka av påtalemyndigheten, men det er enda ikke klart om lagmannsretten vil behandla anken. I tillegg til straffesakene, så har fosterfaren sitt ene selskap, det som drev barnevernsinstitusjoner, mistet godkjenninga fra Buffetat. Det andre selskapet driver ikke institusjoner, og trenger ikke noe godkjenning for å drive sine Det brukes fortsatt av flere norske kommuner. Fostersjønnen är laget av Asgil Matre Åserø og med Martin Folkvord. Musikken er spesialkomponert av Ronny Furevik. Musikken av Ronny Furevik. Fotosjonalist i tekstsakene er Tore Kristiansen. Design av Jonas Nilsson. Promotrailer av Jonathan Falk Systad. Ansvarlig redaktør for Alt Fortalt er Garret Stero.
1: Du har hørt en podcast fra VG.